0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan uusinta podcastia. Tähän podcastiin löytyi aiheinspiraatio, kun tehtiin tällaista verkkokurssia, jossa yhtenä teemana oli intuitio ja sydämen kuuntelu. Ja nyt heti alkuun hyvä tietää, että uh, mä oon työssäni kahta sanaa koittanut välttää. Ja ne on henkinen kasvu ja intuitio. No, kyllä mä niitä myös käytän. Mutta mä käytän niitä... Varoin ja harkitusti, koska mä pelkään, että näihin sanoihin liittyy helposti sellaisia harhakäsityksiä ja väärinymmärryksiä. Ja ehkä alkuun mä voisin vähän avatakin sitä, että että mitä mulle intuitio on. En siis väitä, että mä oon siinä jotenkin oikeessa, mutta mä oon vähän huolissani siitä tavasta ajatella, että intuition tunnistaa vaan siitä, että joku vaan tu- tuottaa iloa ja kuuntele vaan, että mikä sus tuntuu iloiselta ja kevyeltä ja seuraa sitä. Toisaalta mä oon sitä mieltä, että joissain asioissa se on just näin, mutta oma kokemus ja mitä mä oon työssäni huomannut, niin näyttäisi olevan, että intuition... Ääni voi itse asiassa nostaa paljon pelkoa ja vastustusta ja huolta esiin. Et se ei mun mielestä ole ihan niin yksiselitteistä, että se tuottaa aina iloa. Ehkä jopa välillä päinvastoin. Ja toinen asia, mikä muun on aiemmin hämmentänyt, kun mä en ole oikein tiennyt, kun puhutaan intuitiosta ja kuuntelusta ja sisäisestä viisaudesta. Että kun näistä puhutaan, niin puhutaanko samasta asiasta vai eri asiasta. Ja mun on ollut hyvä itse alkaa ymmärtää tätä tällaista väylää kautta ja saat tietysti itse valita, että miten sä sen ymmärrät ja mikä sulle resonoi. Mutta mä ymmärrän sen jotenkin niin, että intuitio on enemmän sellaisia suuntaviittoja, tien merkkejä, välipysäkkejä, merkkejä, synkroniaa, kutsua sellaista tunnetta, että nyt tässä on mulle jotain. Ja se ei siis välttämättä tosiaan tarkoita, että se on heti hirmu kivaa tai ihanaa. Mutta se tunne siitä, että nyt mua vähän niin kuin johonkin suuntaan tässä ohjataan, niin se siihen helposti liittyy. Mä ajattelen sitten taas, että sydämen ääni on semmoinen suurempi kokonaisuus. Et jos se intuitia niitä tien viittoja, niin sydämen ääni olisi sitten joku tämmöinen... Elämän isolla valtatiellä oleva isompi tien pätkä ja kohta, johon sua ohjataan, jota ei voi ohittaa. Silloin se sydämen ääni on joku isompi teema, joka on nyt ajankohtainen sun elämässä, johon elämä pyrkiikin vähän niin kuin tuuppimaan, että hei, kato tätä. Täällä on sulle jotain näytettävää. Ja esimerkkejä, mitä nämä tämmöiset teemat voi olla, niin voi olla vaikka omaan naiseuteen tutustuminen, se voi olla sen oman aidon äänen löytäminen, kuka maan oikeasti. Se voi olla omien rajojen vetäminen, se voi olla näkyväksi tuleminen, se voi olla terve itsekunnioitus, se voi olla paljon kaikkea. Mut se on joku tämmöinen isompi teema, joka ei millään tavalla ole opittavissa kuukaudessa, tuskin aina edes vuodessa, mutta selkeästi joku tämmöinen isompi kokonaisuus. Ja se intuitio tai mun näkemyksen mukaan auttaa meitä kulkea sitä kohti. Ja nämä tämmöiset erilaiset intuition kohdat ja pisteet ja sen niin polun kulun voi usein nähdä vasta jälkikäteen. Ja siksi tämä, tälle tielle suostuminen kysyykin sitä, että suostuu ole vaan siellä, missä nyt on. Suostuu siihen, että mulla ei tarvi nyt tietää koko prosessia tai koko matkaa, että miten tämä menee. Ja kun mä sanoin alkuun, että, että nämä voi tosiaan nostaa esiin paljon niitä pelkoja, niin minä voisin kertoa siihen liittyenhän semmoisen kuin oman tarinan tähän liittyen, koska mä ainakin todellakin koin niitä pelkoja paljon siinä välissä ja niiden läpi oli vaan uskallettava kulkea. Useimmiten se, mitä me kuullaan, on ne tarinat lehdistä ja blogeista, missä joku sanoo vaikka, että olin kyllästynyt työhön ja sitten tein näin. Tai en ollut onnellinen parisuhteessani ja sitten... Mutta se, mitä me ei useinkaan kuulla tai nähdä, on se niin sanottu messy middle, eli se sotkunen keskiväli kohta, jossa me ihan aidosti joudutaan työstämään niitä meidän sisäisiä uskomuksia, pelkoja ja tehdä ihan niin isoa tutkimusta itsemme kanssa, että mikä on mulle tässä oikeasti totta, mikä on se suunta? mihin mulle tuntuu todelta lähteä kulkemaan. Ja siitä mä toivoisin, että puhutaan enempi, koska siellä voi aidosti tapahtua sitä mun toista välttämään sanaa, eli henkistä kasvua. Ja ilman mitään glamouria se itse asiassa on aika nimenomaan sotkusen tuntusta välillä. Mutta tähän mun omaan tarinaan ja kokemukseen liittyen, niin mulla oli elämässä... Ollu jo jonkun aikaa, varmaan vuoden verran semmoinen suht määrittelemätön huono olo. Ja mä jälkeenpäin nyt näen paljon sille syitä, että miksi näin. Nyt mä pystyn suoraan sanoa, että okei se johtuu siitä, että mä en ihan elänyt omaa elämää, en ollut itselle kauhean rehellinen, yritin miellyttämällä ja suorittamalla elää tätä elämää, en ollut yhteydessä sen omaan terveeseen itsekunnioitukseen tai iloon. Mutta silloin mä en tätä tällä lailla tietenkään tiennyt, vaan tunsin vaan sellaisen, että kaikki ei ole nyt ihan hyvin. Mulla alkoi olla parisuhteessa haasteita ja se kärsimys vähän niin sisäisesti lähti kulminoitumaan ja vahvistumaan. Ja aloin etsiä ratkaisuja, keinoja, niin kuin ihminen hädässä usein. Tuntuu, että melkein kaikki, mitä mun elämässä silloin kävi, niin ei vaan virrannut. Mua koko aika koitettiin jotenkin pysäyttää. Ja koska se pelotti, niin sitä ei aina oikein suostunut sille antautumaan, vaan koitti kahta kovempaa löytää ratkaisuja. Mulla on Tampereella tasan yksi ystävä ollut silloin, ja meidän välit alkoi silloin lähenee, ja mä aloin käymään Tampereella sitten aina silloin tällöin, ja Aina tänne Tampereelle tullessa mä huomasin, että mulla on jotenkin semmonen olo, että, että täällä on hyvä olla. Ja jos mä joskus asun jossain muualla, niin mä haluaisin asua täällä. Äh, mä en tässä kohtaa vielä mitenkään ajatellut, että tämä on joku intuition merkki, mutta selkeästi mulle alettiin näyttämään tätä Tampereen juttua enempi. Ja sitten tosiaan aika... Yllättäenkin koska mulla ei silloin, silloisessa asuinpaikassa oikein mikään virrannut, niin yhtäkkiä ihan vähän niin kuin puskista mulle tarjoutu Tampereelle semmonen työmahdollisuus, joka tarkoitti sitä, että mä tulin Tampereelle kerran viikossa ja mä en itse kauheasti joutunut sitä asiaa mitenkään työstämään. En siis sano, että en tehnyt mitään. Totta kai mä järjestin itseni paikalle ja järjestin tilat ja järjestin käytännön asiat, mutta se, siinä oli semmoinen tunne, että tämä tapahtuu nyt tosi helposti ja itsestään. Ja sitä myötä mä sitten pääsin Tampereen käymään vielä useammin ja pääsin tutustumaan tähän ilmapiiriin ja ihmisiä. Se tunne vahvistu siitä, että tämä on nyt mulle niin kuin semmoinen paikka, missä mä jotenkin itse pääsen lepoon. Samaa aikaan siellä silloisessa kotipaikassa alkoi Tunnelma tiivistyy ja parisuhde kriisiytymään ihan huolella ja se tarve sellaiselle omalle itse tutkiskelulle yksin niin lisääntyi. Ja taas niin tässä välillä on tapahtunut paljon kaikkea, haettiin apua ja käytiin yhdessä juttelemassa, ettei ole tapahtunut mitenkään todellakaan tjum, tjum vaan monien monien vaiheiden kautta ja Olen tosi kiitollinen siitä, että oltiin haettu apua, koska se mahdollisti sen, että tämmöinen mun tarve omalle tilalle ja oman ääneni löytämiselle ja ihan siihen tutustumiseen, että kuka ihme on Eevi ihan vaan Eevinä kysymykselle löytyi tilaa ja mä pystyin jotakuinkin selkeästi viestiä siitä mun puolisolle, jolle tämä oli ihan tosi ymmärrettävästi hämmentävä ja pelottava ja outo ajatus. Ja tämä tietysti nosti mussa esiin isoja pelkoja. Mä olin tosi pitkään oppinut tuntea itteni vaan aina toisten kautta. Mä en oikein tiennyt, että kuka mä oon ihan vaan just minulle. Kuka oon minä minulle itselle. Mä pelkäsin, että jos mä nyt kuuntelen tätä mun omaa ääntä, että parisuhde päättyy, mies etsii äkkiä jonkun toisen ja pelkäsin, että jos mä ilmaisen mun omaa tahtoa, esim. mut torjutaan ja... Tuo, pelkäsin, että eihän mun mitenkään löydy töitä täältä, eihän, ei mikään kuitenkaan tietenkään järjestyisi, sano mun pää. Ja mä yritin tietysti tietää sitä koko prosessia etukäteen, koittaa hallita sitä, mikä johtaa mihinkin, ja oh, eihän se niin ikinä oikeasti mene. Ja varmaan noin puolen vuoden ajan mä sit sitä lopulta, Prosessoin ja yritin kieltää sitä ja puhua itteni pois siitä ja ajatella, että ei ulkoisia olosuhteita vaihtamalla onnellisuus niin kuin, tule. Jostain on edelleenkin samaa mieltä, että pelkästään ulkoisia olosuhteita vaihtamalla, niin ei voi odottaa mitään maagisia ratkaisuja. Mutta sillä ulkoisella ympäristöllä on todella kyllä väliä. Ja mä koen, että mä todella tarttin sen ihan puhtaan, tuoreen paikan, jossa mä pääsin lähteä tutkimaan sitä, että millainen tyyppi tää Eevi oikeastaan on, jos, sitä ei, jos siihen ei kohdistu etukäteen mitään odotuksia tai toiveita tai ihanteita. Eli mä todella koen, että mä tarvitsin sen. Ja viimein löysin sitä rohkeutta siihen päätökseen, että mun on kokeiltava tätä. Ja kiitos yhden mun rakkaan ystävä, joka silloin korosti mulle sitä, että, että se on ihan ok, evi kokeilla. Sun ei tarvitse tietää etukäteen. Ja itse asiassa sä et voi tietää etukäteen. Se on ollut mulle ihan ratkaisevan iso juttu, ei vaan tämän asian suhteen, vaan muutenkin elämässä, että sitä ei voi tietää. Sitä ei oikeasti voi tietää sitä, miten se koko prosessi menee, mutta sen minkä äärelle voi pysähtyä, on se, että mikä on mulle tässä totta. Ja mikä on nyt semmoinen realistinen askel, minkä mä kykenen ottaa. Ja se on usein paljon pienempi, mitä me kuvitellaan. Joskus se yksi askel voi olla sitä, että mä katson, että mistä mä löydän asunnon kolmeksi kuukaudeksi. Joskus se voi olla se, Mun ei tarvi heti tietää kaikkea muuta. Se riittää. Sitä voin tutkia. Lähtee tutkimisen kautta liikenteeseen eikä sen prosessin kontrolloimisen kautta. Ja kas kummaa yhtäkkiä huomasin, että tämä asuntokin löytyy helposti. Ja mua jännitti, että onko mulla varaa nyt tällaiseen ja löytyykö tämä. Ja, ja kaikki kuitenkin sitten löytyy. Ei itsestään, ei itsestäänselvyytenä, mutta kaikki järjesty. Ja tähän mä uskon syvästi silloin, kun on joku meidän isompi Sydämen äänen teema kyseessä, että ne asiat kyllä jollain kumman tavalla järjestyy, minkä kuuluu järjestyä. Se on selvää. Monen tällaisen pienen johdatuksen ja intuition ohjauksen kautta mä sitten huomasin, että okei, mä oon nyt Tampereella. Mä oon täällä kesän. Ja vielä jos yksityiskohtia sen verta kertoo, niin mun puolison kanssa siis... Sovi, edelleenkin nähtiin viikoittain. Hän kävi Tampereella, mä kävin Helsingissä. Tämä ei ollut mikään semmoinen repäsy, vaan meillä oli tosi tärkeää tehdä se molemmille mahdollisimman turvallisesti. Ja tämä asia nostikin paljon sit esille Mussa itsessäni olleita käytösmalleja, mun puolisossa olleita käytösmalleja, niitä todellisia haasteita meidän suhteessa. Ja samalla tämä koko Tampereelle muutto oman tilan otto, niin nosti esiin tiettyä tyhjyyttä ja pelkoa siitä, että, että mitä mä oikeastaan oon ja teen, mikä mun paikka tässä maailmassa on. Ja mä oon tosi onnellinen, että mä uskaasin kulkea sen tyhjyyden läpi, joka oli osittain odotettavissa. Et mä en usko sellaisen, että sit kun sä vaan alat kuuntelee sun sydäntä, että se on joka hetki ihanaa, vaan mä uskon siihen, että se nostaa välillä esiin myös niitä epäilyksen hetkiä, tyhjyyttä ja monenlaista. Mutta näissäkin hetkissä mä koen, että kävi ihmeitä. Mä muistan, kunhan mä ekaa päivää siinä asunnossa Tampereella ja tuli semmoinen tunne, että nyt mun on mentävä ostaa tänne kahvinkeitin. Täällä on kahvinkeitintä. kahvin keitiin, mun on nyt pakko lähteä ostamaan se kahvin keitiin. Ja suluissa voi sanoa, että taustalla ihan valtava ahdistus, pelko yhtäkkiä tyhjässä kodissa, mitä mä täällä teen vierassa kaupungissa, enhän mä niinku, Ja mä lähdin ostaa sitä hemmetin kahvinkeitintä, ja sillä noin 10 minuutin kävelyn matkalla törmäsin kahteen tuttuun, ja ne oli mulle niin kuin taas jälkeenpäin sellaisia, että jotain elämän lähettäviä mini-enkeleitä siihen hetkeen, että hei, Täällä on myös jotain, mistä saa kiinni. Kaikki ei ole vaan vierasta ja, ja hullua. Ja nämä hetket, mä jotenkin muistan edelleen, että miten helpottavalta se tuntui siinä vieraan kaupungin keskellä yhtäkkiä nähdä jotain tuttua. Mä tunnistan nuo kasvot. Tiedän hänen nimen tyylisiä hetkiä ja kohtaamisia. Ja ensimmäinen kuukaus nosti esiin, isoja, vaikeita asioita, tunteita, joita paljon kirjoitin ja työstin ja puhuin. Ja edelleenkään mikään ei ollut selvää, että mikä tämä kohtalo tälle on, miten syksyn jälkeen, mihin tämä, oliko mä ihan niinku hullu, oliko tähän hölmähomma. Ja silti koko aika tuntui, että nyt mä teen jotain itselleni tosi totta ja tärkeää. Ja siinä Noin puolentoista kuukauden jälkeen, niin taas hetki, jonka mä varmasti aina muistan, niin olin aamulla kävelyllä ja tajusin, että mä jään tänne. Mä jään tänne. Tämä tuntuu mulle todelta. Ja niin mä päätin jäädä. Jatkettiin miehen kanssa parisuhdehaasteiden työstämistä ja Tietysti parisuuden haasteet on myös sellaisia, että varmaan niitä aina jossain määrin on, mutta ne oli silloin meillä hyvin, hyvin isoja. Ja päätettiin sitten, että ja tämä kaikki toki omassa miehessä nosti omat prosessinsa esiin. että Alkuun syksyllä niin katsotaan, että mitä se on, että voidaanko me asua yhdessä. Mitä siitä niin sanotusti tulee. Löydetäänkö me meidän keskelle semmonen paikka, jossa on molemmilla aidosti turvallista olla ja kasvaa olla se, kuka on. Ja Näiden eri vaiheiden jälkeen aukesi moni tosi iso asia. En sano, että tämä on kaikki pelkästään johtanut tähän, vaan on monia tekijöitä, mitä en mitenkään ole tässä kertonut, millään tavalla edes viitannut, ja se kuvaa myös aina sitä elämän ihmettä, että miten kaikki vaikuttaa kaikkeen. Miten kaikki pienimmätkin asiat oikeasti vaikuttaa kaikkeen. Mutta lopulta tämän kokemuksen kautta, niin mä koin, että mun oli todella vähän niin kuin klassisestikin löydettävä itseäni. Ja taas paradoksi, etsin itseäni edelleen jatkuvasti ja opin itsestäni jatkuvasti uutta. Mutta oltava itse itseni puolella ensin ennen kuin mä hukun toiseen. Mun oli opeteltava vetämään rajoja, opeteltava kuuntelemaan niitä omia tarpeita, ja se teki mulle monia asioita näkyväksi. Ja sitä kautta me kyettiin löytää meidän suhteeseen semmonen sitoutuminen ja turvallisuus, joka oli ollut pitkään kateissa, joka taas yllättäen meissä molemmissa nosti esiin omia ihan henkkohtuja, kasvupaikkoja ja kaiken tämän jälkeen ja kaikki tämä tietysti jatkuukin niin elämä on avannut moniin sellaisia isoja ovia kohtia, jotka tuntuu vaan itselle todelta niitä on sinällään turhaa sano ääneen, koska se mikä on mulle totta tai mun miehelle totta tai meille totta ei ole välttämättä kellekään muulle mutta se mikä on totta Kullekin, niin löytyy sieltä, jos sitä lähtee seuraamaan ja siihen lähtee luottamaan. Se tie, mikä on just sun kuljettava, niin avautuu sulle ainutlaatuisella tavalla. Ja sitä ei tosiaan voi verrata kehenkään muuhun. Ja se voi olla, että se tie on hyvin yllättävä tie. Mun tie on ollut hyvin yllättävä tie. Mä en olisi ikinä uskonut vaikka vuosi sitten että missä tilanteessa mä nyt oon. Mä oon nyt tosiaan raskaana ja kohta saamassa ensimmäisen lapsen, ja tää on jotain sellaista, mitä mä en olisi ikinä voinut uskoa tapahtuvan silloin, kun mä oon ensimmäistä kertaa miettinyt sinne Tampereelle lähtöä, jolloin mun on ollut täysin päästettävä irti siitä, että pystynkö mä edes olemaan puolison kanssa yhdessä. Eli se, mitä se tie on multa kysynyt, on irti päästöä luottamusta, Kokeilemista, epäonnistumisen sallimista, anteeksi pyytämistä, anteeksi antamista, kaikkien tunteiden sallimista ja sen hyväksymistä, että ne tunteet tulee ja menee. Jos me jossain hetkessä koin epäilystä se ei tarkoita, että se kaikki olisi ollut väärin tai virheellistä. Ja mitä se on kysynyt, on heittäytymistä sille tuntemattomalle ja tietämättömälle ja rukousta siitä, että mua ohjataan. Pienet intuition vihjeet on ollut tosi tärkeitä sillä tiellä, mutta ne ei ole aina kyllä ollut pelkästään iloisia ja kevyitä. Nyt mä koen, että on mulle tosi totta ja tämä kuulu menee just näin. Mutta siellä sotkuses keskivaiheessa en aina todellakaan kokenut. Eli siinä oikeastaan mun viisi penniä tälle aiheelle. Mä uskon vahvasti siihen, oman äänen, kuunteluun ja itsetuntemukseen, ja ehkä mä jatkossa uskallan käyttää myös näitä termiä henkinen kasvu ja intuitio kevyemmin, mutta sen mä haluan sanoa, että niissä ei ole mitään sellaista paremmaksi tekevää, vaan mun kokemuksen mukaan ihminen, joka aidosti näitä seuraa ja kuuntelee, on hyvin usein hyvin nöyreä ja vilpitön se ei tuo elämään paremmuuden tuntoa, vaan enempikin sitä, että miten, miten vaikeita tämä ihmisyys välillä on. Miten vaikeita on oikeasti välillä luottaa. Ja se mun mielestä on vähän niin kuin brutaalisti kaunista, että tämä on just näin. Ei tämä ole itsestään selvää kellekään. Mutta, oho, lähti taas mene painavaksi asia ja äänitekin venyy hyvin pitkäksi, niin lähdetään lopettelemaan. Ehkä tähän loppuun vielä sen haluan sanoa, että muutama semmoinen kysymys, koska mä uskon, että kysymykset on usein parempia kuin vastaukset. Mitä mä kannustan kysymään, niin on se, että mitä elämä koittaa mulle nyt sanoa? Mihin suuntaan elämä nyt pyrkii mua ohjaamaan? Ja pyrkii kysyä sen aidosti vilpittömästi, niin voi olla, että huomaa, että sitä ohjausta ihan todellakin siellä on. Kiitoksia tästä. Jos sinun tulee mieleen aihetoiveita, mistä haluaisit jatkossa kuulla, niin laita tulemaan viestiä eeviät Moikka!